0: Glória a Deus, glória a Deus, abra comigo Muito obrigada, no final a gente volta Filipenses Tudo vai bem? Amém Todos bem? Amém, amém Glória a Deus Deixa eu só falar graça e paz, boa noite, né, para cumprir o protocolo Vamos lá, querido, como o pastor disse, último dia da série Aprenda a orar, amém? Glórias a Deus. Filipenses 4, 4. Aleluia. Vamos ler a partir do 6, que diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração Pela súplica E com ações de graças E a paz Diga comigo, e a paz, e a paz Que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Amém? Pode sentar Hoje o Senhor quer falar conosco A respeito de ansiedade, a respeito de entrega, a respeito de confiança. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui já vai uma revelação para você. Por coisa alguma significa coisa nenhuma, nenhuma. Amém? Não é por só não ando preocupado com as coisas mais difíceis de resolver, ou com as coisas Aparentemente impossíveis de resolver É isso que o versículo diz? Não, né? Ele diz o que? Não ande ansiosos por coisa alguma Aleluia E aqui Vai uma série de instruções Que se nós cumprimos, querido Nós não vamos andar ansiosos Porque ele diz Não andeis ansiosos por coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas Diante de Deus as vossas petições... Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre petições... Como que nós vamos fazer conhecidas as nossas petições? Pela oração... Súplica... E com... Ações de graças... E se nós cumprimos isso, querido... A palavra nos garante que a paz... Que excede todo o entendimento... Vai guardar os nossos corações... E as nossas mentes, onde? Em Cristo. Isso significa, querido, que se nós estamos guardados em Cristo, nele não há preocupações, nele não há falta, nele não há impossíveis, nele não há dificuldade grande a qual ele mesmo não pode resolver. Amém? O Senhor tem alívio para você nessa noite, o Senhor tem refrigério para você nessa noite. E se nós estamos andando preocupados e ansiosos, é porque nós não estamos cumprindo esses princípios. A palavra de Deus diz. Você sabia que você não nasceu para viver ansioso, síndrome do pânico, depressão, atribulado, perturbado, oprimido, cabisbaixo? Querido, nós não nascemos para isso amém, dias difíceis chegam sim para todos nós mas nós podemos passar por eles e ainda mais a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem e aí vai outra revelação todas as coisas significam todas então até esse momento difícil que você está passando querido de alguma forma vai cooperar para o seu bem se você permanecer na palavra, se você não esmorecer, se você não retroceder, certamente essa situação está cooperando para o seu bem. E você não vai sair disso da mesma forma, a não ser que você queira. E se nós estamos andando ansiosos, querido, falta realmente nós fazemos conhecidas as nossas petições diante de Deus. Através das nossas orações, Súplicas e ações de graças E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre essas verdades Porque como eu disse, nós não nascemos, querido, para viver ansioso, deprimido Você é um filho de Deus E você acredita que Deus é o seu pai? E como pai, querido, ele tem boas coisas para você ele tem boas coisas vo para você. E é certo que Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Nós precisamos descansar nessas verdades. E ainda que alguns aqui no começo, eu sei que estavam declarando pela fé que tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas a mente muitas vezes está vagando lá no problema, na situação, nas circunstâncias. Mas você precisa continuar declarando o que o seu Espírito crê. O que você vê com os olhos do Espírito. Muitas vezes não com os seus olhos naturais, mas com os seus olhos do Espírito. Porque eu tenho certeza que, ele, que quando você abriu a sua boca, levantou as suas mãos e começou a declarar... Tudo vai bem. Tudo vai bem. Algo foi mudando dentro de você. A atmosfera foi mudando. Não é verdade? Você já foi se sentindo mais leve... Por quê? Porque fé funciona Porque você se derramar diante de Deus, querido É maravilhoso, ele tem alívio Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Então quando nós nos achegamos a ele Nós derramamos, olha que troca, né? A gente dá para ele os nossos pesos, o nosso jugo e Ele nos dá alívio. Que coisa, né? Olha que Deus bom. Olha que Pai bom. Não é uma troca inte... boa? né? Pode me dar aí todos os seus problemas. Todos os seus conflitos. Toda né? Tudo a sua zinhaca aí Você pode dar aqui para mim que eu tenho algo bom para você. Eu tenho alívio para você. Dá o teu jugo que é pesado. E eu vou dar o meu fardo que é leve, que é suave. Aleluia, esse é o nosso Deus, querido. Nós temos que ter essa convicção de que nós servimos a um Deus bom. Um Deus que é Pai. E o Pai cuida dos teus filhos. E o Pai ensina o caminho que deve andar. E o Pai garante, se você obedecer, se você praticar, é certo que você vai colher bons resultados. É certo que a resposta vem. Aleluia! Mas para isso, querido, como tudo na nossa vida cristã, existe algo para que nós façamos. É assim, querido. Como eu já disse várias vezes, Deus estabeleceu dessa forma. Deus estabeleceu um relacionamento conosco. Por isso que é necessário... Um passo nosso, porque o passo de Deus, ele já deu. Ele não deu um passo, ele abriu o um caminho. Ele rasgou o véu, os céus estão abertos. Está tudo livre, o acesso está livre. Mas para isso, nós devemos nos achegar a ele. E tornar conhecida as nossas petições. E o que é tornar conhecido? Deus não sabe? Sim, ele sabe. Mas nós precisamos falar. Não só pensar, nós precisamos falar. E petição, querido, é pedido. É apresentar a Deus a nossa causa. E eu até peguei a definição né, de petição no Google. O Google ajuda muito a gente nas ministrações. E está escrito assim, petição. Trata-se de um pedido por escrito, onde a pessoa apresenta sua causa perante a justiça, levando ao juiz as informações necessárias para a análise do direito. Olha só, então é um pedido que você apresenta por escrito a um juiz para que ele analise a sua causa. Olha que interessante. Então quando nós estamos Diante de Deus, apresentando a Ele as nossas petições, nós temos as nossas causas por escrito, querido. Nós podemos chegar a ele, diante dEle e falar, Pai, está escrito. Você como um justo juiz, julgue a minha causa. Aleluia! Eu apresento a Ti, Pai, a minha petição. E, e você como justo juiz, julgue a minha causa. Aleluia! Só que quando nós apresentamos as nossas petições aqui né, no mundo natural, normalmente, querida, essa petição não deve ser apresentada de qualquer forma. Ela deve ser apresentada por alguém que conhece os seus direitos e os seus deveres. Normalmente, isso é intermediado por um advogado. Estou correta? Eu tenho algum advogado no nosso meio? Mas, normalmente, precisa da intervenção de um advogado para que isso aconteça. Ou a gente pode chegar assim diante do juiz, de qualquer jeito, ó oh, juiz, eu quero isso, isso, isso. É assim que funciona? Não é. né Da mesma forma, querido, com Deus, para nós nos achegarmos a Ele e apresentar as nossas petições, nós devemos conhecer quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E onde eles estão contidos? Onde? Na palavra. Na palavra. Querido, aqui estão os nossos direitos e os nossos deveres. E por isso nós, hoje, conhecendo quem somos, conhecendo os nossos direitos, conhecendo os nossos deveres, nós podemos apresentar diante do juiz as nossas petições. Aleluia! E só apresenta suas petições quem sabe quem é. Porque muitos, queridos cidadãos aí, né, tem direitos e nem sabem dos seus direitos. Estou falando isso agora no natural também. Muitos possuem direitos e não sabem dos direitos da sociedade, de cidadãos. Não é verdade? E aí, como que ele vai chegar diante do juiz e falar o quê? Não vai dar certo. Então, a primeira coisa, querido, quando nós nos achegamos para apresentar a Deus as nossas petições, é porque, primeiro, nós sabemos quem é o juiz. Segundo, nós sabemos quem somos diante do juiz. Por isso, já cai por terra toda essa religiosidade que nós devemos nos achegar a Deus, como eu já disse várias vezes, né? como alguém indigno, pecador, que não tem o direito mais e nem o livre acesso de, de se achegar a ele. Amém? Vá lá comigo em Hebreus, eu quero ler isso com você, o pastor citou o versículo, eu tinha separado aqui Hebreus 4. Aleluia. Diga assim, nesta noite, eu escolho lançar sobre ti todas as minhas ansiedades. Amém? Glória a Deus, Hebreus 4, nós vamos ler a partir do 16. Amém? Diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente ou ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna, olha que coisa queridos, que poderoso, acheguemos-nos timidamente, é assim? Ao trono da graça? Acheguemos-nos, confiadamente, ousadamente ao trono da graça, aleluia, glória a Deus queridos. é assim que nós devamos adentrar hoje, diante do nosso juiz, porque as nossas causas foram pagas, porque o caminho está aberto, é um novo e vivo caminho. Aleluia. Aleluia! E foi aberto, querido, e foi pago pelo sacrifício de Jesus, não é por mérito nosso. Não é porque eu, eu ou você, nós fizemos algo, não. Mas é pelo sacrifício de Jesus que hoje eu tenho livre acesso. Então por isso eu posso chegar confiadamente diante do trono da graça a fim de receber misericórdia e o socorro em tempo oportuno. Aleluia! Querido, é certo que o socorro ele vem em tempo oportuno. Nós precisamos apenas fazer conhecidas nossas petições diante de Deus, conhecendo os nossos direitos, conhecendo os nossos deveres e apresentar a Ele as nossas petições. Como? Através de orações. Diga comigo, orações... Súplicas e ações de graças. Aleluia, eu vou abordar esses três pontos com você de maneira bem prática. Para que você saia daqui mesmo praticando essas coisas. Amém? Para que a sua vida né, de oração seja transformada. Para que o seu relacionamento com Deus, ele aumente nessa noite, ele suba de nível nessa noite. Então, diante de Deus, querido, quando nós nos achegamos confiadamente para apresentar a Ele as nossas petições, nós fazemos através de orações e súplicas. E orações, a palavra oração, ela tem o significado de um contato íntimo, próximo. E é muito interessante que eu estava lendo aquele livro Pedras Preciosas do Rick Renner, não sei quem, quem já leu esse livro, mas em um é, dos dias ele aborda sobre este versículo e ele pega especificamente essa palavra oração e ele é um expert no grego né ele sabe tudo e ele diz que no novo testamento essa palavra ela é apresentada mais de 120 vezes 127 vezes se eu não me engano e esse termo oração no grego ele significa mesmo proximidade intimidade, contato aleluia olha que poderoso querido é um contato íntimo com outra pessoa e a súplica ela é um vamos dizer assim um nível um pouco mais profundo de oração porque é como se fosse suplicar orar implorar então também é oração está ligado com oração mas normalmente quando nós entramos no nível da súplica é porque existe uma causa específica é porque existe algo que eu preciso de uma interferência divina, algo que eu necessito, algo, alguma dificuldade grande que eu estou passando. E aí, normalmente, a gente entra mesmo nesse nível de súplica, querido. Mas a oração, ela é um relacionamento, ela é um contato íntimo. E nós precisamos deixar mesmo toda a mentalidade religiosa que, por muito tempo... Né? Nós pensávamos o que? Ah, a oração eu devo fazer De joelhos Somente dentro de uma igreja Eu devo fazer com ajoelhada no milho oh, Não, né? Ninguém aqui, né? Glória a Deus, somos libertos, querido, amém? Mas nós precisamos entender E levar a oração Como um relacionamento mesmo e eu faço isso no meu dia a dia. Eu vou entregando as minhas petições a Deus, através das minhas orações e súplicas, no meu dia a dia. Como? Querido, pode ser você estar lá na sua casa, fazendo o seu serviço. Quantas mulheres aqui cuidam do lar. Amém? Você coloca lá o seu louvor. Você está lá orando a Deus, entregando as suas petições, as suas orações a Ele. Você está indo para o trabalho. Eu amo Orar dirigindo. Amo. Quem mais se identifica? É muito bom, né? com louvor lá. Nossa, tô nem aí quem tá do lado. E você vai orando, e você vai falando com o pai. Você vai entregando para ele as suas necessidades. Lançando sobre ele as suas ansiedades. Você tá tomando banho, querido? O que você estiver fazendo? Oração diz respeito a relacionamento. Intimidade. Comunhão. E você chega confiadamente, porque você sabe que você tem um pai que está te ouvindo. Você sabe que existe alguém que está cuidando de você. Você sabe que os ouvidos dele estão abertos para te ouvir. E ele diz: pede e dar-se-vos Busca e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Nosso pai é bom, querido. Nosso pai é bom. Ele tem boas coisas para nós. Faça conhecido diante dEle a tua causa. Deus é um Deus de detalhes. Sabia que Ele cuida dos detalhes da sua vida? Amém? E muitas pessoas acham que isso é futilidade. Não, querido. Não é futilidade. Deus cuida dos detalhes. Às vezes eu estou dirigindo, eu vou estacionar em um lugar difícil, eu já oro, pai, obrigada pela minha vaga. Obrigada pela minha vaga Ah, mas você é folgado, você pode... Querido, eu creio Eu creio que Deus prepara uma vaga Eu creio que Deus prepara um lugar Eu creio que Deus cuida de mim como um pai Como um pai mesmo, em cada detalhe Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe sobre isso nós estamos de mudança e, para quem sabe, é, né, alguns transtornos faz parte. Querido, mas sabe quando você consegue ver Deus em cada detalhe? Facilidades, favor de Deus mesmo, graça, porque funciona. Aleluia! Funciona, Ele cuida de você dos deta nos detalhes. E muitos não usufruem disso porque não creem nisso. Ou porque não sabem disso, ou porque não, Deus não está preocupado. Ele tem tantas coisas mais importantes para fazer, ele não vai se preocupar só porque eu estou com vontade de comer tal coisa. Ei, ele é um bom pai. Você não tem prazer de dar boas coisas para o seu filho comer, se ele tem desejos? O Senhor, ele deseja também conceder a nós aquilo que o nosso coração deseja. Ele é o Deus de causas impossíveis, mas Ele é o Deus também de detalhes. Ele é o Deus de grandes coisas, mas Ele também é o Deus de pequenas coisas. Então, o que você precisa nessa noite? O que você precisa nessa noite? Deus se importa com você. E Ele mesmo diz, Deixa, me faça conhecido aquilo que está no teu coração, faça conhecido. As suas petições, as suas causas, os seus anseios. Faça conhecido diante de mim através das orações e das súplicas. Aleluia! Você está disposto? Mais do que isso, querido. Você vai sair daqui fazendo essas coisas? Praticando essas coisas? Eu creio que sim. Há uma unção aqui, querido, disponível, que nos impulsiona. Amém? Que mexe com a gente, que nos capacita mesmo. A unção é uma ferramenta do céu que nos capacita a cumprir algo aqui nessa terra. E a unção de Deus, ela está sobre nós. Para que nós possamos praticar aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Glória a Deus. O irmão contando aqui o testemunho dele. Deu vontade de contar muitos testemunhos. Mas eu vou resumir só algumas coisas. Nós passamos por momentos muito difíceis na minha família. Não estava programado para contar, mas... Como eu estou falando de Deus de detalhes, querido. Nós passamos por coisas difíceis. Nós perdemos coisas. Dentro de casa, um lar conturbado. Problemas financeiros vindo de uma família, de uma situação boa, e de repente tudo desmorona, tudo cai por água abaixo. E eu falo para você, querido, foi nesse tempo que nós conhecemos a Jesus. E foi nesse tempo que nós vimos a provisão diária. Nós não passamos fome, querido, porque ganhamos cestas básicas. Mas o Senhor mandava os irmãos da igreja, a qua, os quais mal conheciam nós para ir lá, querido nos ajudar e o Senhor cuidava de detalhes com alimentação, até com a nossa roupa o Senhor mandava pessoas dona de loja chegar lá em casa com sacola de sapato para doar pra gente não é o cuidado de Deus é esse Deus que nós servimos é esse Pai que nós servimos, querido. Ele cuidou de detalhes na nossa vida e certamente Ele cuida de detalhes na sua vida. E neste tempo de maior dificuldade, foi o tempo que mais nós pudemos provar do favor da glória de Deus, dos milagres diários. São tantos, são tantos, são tantos, querido, que hoje eu estou aqui. E eu posso dizer para você que o nosso Deus é o Deus de milagres. Aleluia, que o nosso Deus É o Deus que diz, pode vir a mim Porque certamente eu tenho alívio para você Porque certamente Se você lançar sobre mim as suas ansiedades Eu cuido de vós Não vos preocupeis com o dia de amanhã Não vos preocupeis com o dia de amanhã Querido, aquele que conhece o seu Deus Confia, e porque confia, consegue descansar porque nós confiamos em Deus Nós podemos descansar nele Aprenda A se lançar mesmo em oração Em súplicas a ele Aprenda a apresentar As suas petições com fervor Com intensidade Porque aquele que apresenta as petições Tem a expectativa da resposta Tem a expectativa que vai dar certo Que vai acontecer Aleluia Deus é um Deus de respostas. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é o um Deus de coisas grandes, é o um Deus de coisas pequenas. É o um Deus que se importa com o que está passando aí dentro do seu coração. E Ele não quer que você viva afligido, triste, ansioso, preocupado. Aleluia! Somos filhos de Deus! A paz que excede o entendimento. Vai guardar os nossos corações, vai guardar as nossas mentes em Cristo Jesus. Por que estamos andando atribulados? Por que estamos andando preocupados com o dia de amanhã? É tempo, querido, de olhar para trás e começar a ver quantos livramentos tivemos. Olhar na sala dos troféus mesmo. E poder ver, eu tenho certeza querido, que todos aqui têm algo para dizer de Deus. Algo que Deus fez na sua vida, algo que Deus realizou. E eu quero dizer para você que Deus não mudou. O mesmo Deus que fez no passado, é o Deus que faz no presente, é o Deus que vai fazer no futuro. O nosso Deus não mudou. A palavra dele funciona. Aleluia, Aleluia. ele não mudou querido. glória a Deus, e a, e a última coisa é ações de graças, glória a Deus, ações de graças, e o Senhor quer que da mesma forma querido, que nós somos ousados muitas vezes em pedir, que sejamos ousados em agradecer, ações de graças, ações de graças, é uma ação que eu faço em agradecimento a Ele, é algo que eu faço em agradecimento a Ele, porque como nós aprendemos querido, a fé, ela não precisa ver para crer, então quando eu faço conhecido diante de Deus, as minhas petições, através das minhas orações e súplicas, eu já posso agradecer, porque eu creio que recebi, muitas vezes nós não recebemos naturalmente visivelmente quando oramos querido, mas é certo que eu recebi, isso é fé que nem o nosso irmão disse que ele agradecia já, orou e começou a agradecer, assim deve ser com a nossa vida se você ora e crê que recebeu, querido, você agradece rende graças a ele seja ousado em agradecer gratidão abre portas Aleluia. A gratidão ela abre portas. Quando nós agradecemos, nós começamos a mudar a ótica das coisas. Eu tiro os meus olhos do problema e eu começo a ver as coisas boas da vida. Mas quantas vezes somos tentados, querido, a olhar para as dificuldades, a olhar para aquilo que não deu certo, a olhar para aquilo que eu não consegui, a olhar para o problema familiar, para a situação financeira, para aquele né, familiar, para, aquela, para aquela, aquele monte. Querido, o Senhor nos convida a mudar a ótica nessa noite. Comece a olhar para as coisas boas, comece a olhar com um olhar de gratidão, comece a render graças mesmo, como? Com ações, querido, não é em pensamento, não, é abrindo a sua boca, é levantando as suas mãos, é começar a agradecer, pai, obrigada, olha, você já tem motivo hoje para agradecer, você está aqui, querido, você está guardado, você está recebendo uma boa palavra, você pode hoje, né, realmente conhecer o seu Deus, você está aqui com uma roupa, você tem uma casa, você tem irmãos, você tem uma igreja, você tem uma família, você tem um amigo. Você tem um Deus que se importa com você. Você está recebendo um bom alimento, querido, que muitos não recebem, que muitos passam por uma vida. Chegam à sepultura e não conhecem o seu Deus, não conhecem a sua realidade espiritual, não conhecem acerca da salvação em Cristo Jesus. Se você está aqui é porque você conhece essas coisas, e isso já é motivo para você agradecer. Se você se alimentou hoje, que seja uma vez, você já tem motivos para agradecer. Se você está respirando, você tem motivos para agradecer, porque muitos não estão, querido. Você está aqui, comece a render graças, entregue a Ele, comece a agradecer. Comece, Pai, obrigada, porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida dos meus. Obrigada, Pai, porque o Senhor me guarda por trás, por diante, dos lados. Obrigada, Pai, porque eu vou crescer, eu vou avançar em Ti, eu vou cumprir o um propósito. Obrigada, Pai, pela minha casa, pelo alimento. Obrigada, Pai, pelo meu futuro brilhante que o Senhor tem, que está intacto. Obrigada, Pai, por portas sendo abertas. Obrigada por milagres. Obrigada por rompimento na minha vida. Obrigada por o um emprego chegando. Obrigada por cura se manifestando. Obrigada, Pai, pela transformação da minha casa. Obrigada pela salvação daquele ente querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, querido, isso alegra. Quando você deixa sair palavras de gratidão, algo acontece dentro de você. Você começa a provar da paz que excede o entendimento. Porque, de fato, ela excede o entendimento. Porque, naturalmente, às vezes você sai deste ambiente de gratidão e você pode olhar e falar, mas não aconteceu nada. Mas a paz que excede o entendimento, que não depende da sua mente humana. Está guardando o seu coração e a sua mente nele. E por isso você já anda de maneira diferente, você não está mais ansioso. Ansioso é excesso de futuro, querido. Você fica preocupado com aquilo que você não pode mudar, né? de maneira geral, depressão, excesso de passado. Querido, saia deste lugar, se levante por dentro entregue a Ele suba de nível na sua vida com Deus, de intimidade de oração, de fervor de confiança, de entrega em nome de Jesus provando da paz que excede o entendimento aquela que o mundo não pode dar, aquela que não depende das circunstâncias aquela que não depende da conta no meu banco, não depende de um emprego, não depende do marido, do namorado mas é a paz que está nele. Que só ele pode dar. Aleluia. E quando nós estamos, querido. Nesse nível de paz. Nós precisamos fazer algo que está lá no versículo. Ainda em Filipenses 4. No versículo 8. Que eu vou ler para vocês assim. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E mais uma vez ele diz, e o Deus da paz será convosco. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque muitas vezes, querido, nós estamos num ambiente como esse, desfrutando da paz, mas não guardamos na nossa mente. E o inimigo não desiste. O diabo, ele quer te arrancar deste lugar de paz. Por isso que aqui em Filipenses Paulo instrui tudo o que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisto que seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Pare de se preocupar com o amanhã, pare de, se, pare de olhar para o seu gigante E comece a olhar para o seu Deus, comece a mudar a ótica Comece mesmo a crescer em relacionamento com Deus Em nome de Jesus E você vai começar a andar desfrutando dessa paz Como eu disse, o dia mal chega, ele chega querido mas nós podemos passar por ele, sem ser abalados, sem ser derrotados, aleluia, afinal de contas o Senhor nos chama de mais que vencedores, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores, mais que vencedores, aleluia, pandinha por gentileza, não andeis ansiosos querido, por coisa alguma, Deus é um bom Pai, Aleluia. Deus é um bom Pai, Ele se importa com o que você está sentindo. Pare de pensar que ninguém se importa, que ninguém olha. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você ouça Ele dizer: Ele se importa. Ele olha para você, Ele olha para esse sentimento mais íntimo no seu coração inseguranças, incertezas, aí não é o seu lugar, aleluia, se coloca de pé, nós vamos cantar tudo vai bem, e você ainda que pela fé querido, você pode dizer, mas ainda não mudou. Mudou, querido, porque algo dentro de você mudou. E se algo dentro de você mudou nessa noite, eu digo pra você, é o principal, querido, que precisava ser mudado para que algo externo seja transformado é algo dentro de você, é uma chave, é uma revelação, é uma convicção, no um espírito querido, que precisa ser acionado aí dentro de você, para que essa situação se dobre, para que o gigante caia, para que o monte saia da tua frente, é o abrir da sua boca com autoridade, sabendo quem você é em Deus, conhecendo o seu Deus, que é um justo juiz